0: Hoy vamos a ver cómo Luisiana y la cuenca del Mississippi pasan a formar parte de los Estados Unidos y cómo nace su primera literatura. La vez pasada estábamos viendo cómo se formó la ley que hizo posible la unión de los estados y la creación del país Entonces, ya tenemos un país como tantas veces en la historia del mundo la vez pasada armamos un país como hemos armado tantos como armamos los escandinavos, el mexicano, tanto. bueno, ya armamos este ¿cómo lo armamos? unimos las 13 colonias bajo una misma constitución cada uno de esos estados con su ley propia y una ley en común o sea, unos estados federados unidos por eso se llama así, no tiene el nombre de una, de un pueblo, de una ciudad, sino de una serie de estados que se unen, les pusimos un límite, el límite estaba en la línea Manson-Dixon, que es el que separa el norte del sur, y el norte habíamos visto que era toda la parte donde no había esclavitud, y en el sur sí había esclavitud, y que ese tema lo habían dejado de lado para poder lograr la constitución de los estados, y que no había quedado incluida entonces la comunidad negra en la legalidad del proyecto en ninguna parte, en el sur porque están como esclavos y en el norte porque no son ciudadanos habíamos visto cómo tenían un límite que eran los apalaches por ahora y como una parte de la línea de Manson-Dixon el límite que eran los los apalaches se habían puesto de acuerdo en cómo iba a ser esto de, de la ley entonces la ley iba a ser un estado de derecho con separación de poderes y había una una consonancia entre el la ley que gobernaba a cada uno de los estados y la ley que gobernaba a todos en conjunto y que esa alternancia era la que interpretaban los jueces y habíamos visto que esto tenía derechos constitucionales para cada persona, individuales, que eso se llaman las enmiendas y bueno y listo, ya nos quedó el país es un país chiquito, ahí en ese momento es un país pequeñito, pero perivera pero ahí está una vez creado este país con los estados con los límites, con la unión y con las leyes ahora hay que meternos en el tema de la política internacional ¿cómo se va a relacionar este país recién nacido con los estados europeos y con los demás pueblos del continente? entonces lo primero que pasa que va a alterar el curso de los acontecimientos es que inmediatamente después de haber sido nombrado George Washington presidente de los Estados Unidos, diez semanas después estalla la revolución francesa, cae la bastilla. ...pone patas arriba todas las relaciones internacionales... ...porque entonces, ¿aquí cómo vamos a hacer? Los Estados Unidos habían firmado un acuerdo con Francia... ...porque Francia les había dado la mano para la independencia... ...cuando estaban en guerra contra los británicos... ...un acuerdo que decía que si Francia era atacada... ...ellos tendrían que defenderla, la apoyarían... ...porque pues había, inclusive Francia, parte de la crisis económica que va a llevar al hundimiento del absolutismo monárquico es el billete que se gastaron apoyando a, a los gringos contra los ingleses entonces pues ahí ellos pe, esperaban como una ayudita por un lado y por el otro lado, bueno, pues era la corrupción, era el absolutismo, era todas las circunstancias históricas que llevaron al derrumbe del Estado francés y a la caída de la Bastilla, circunstancias que fueron tan apremiantes que hoy no existe la Bastilla, mientras que en Inglaterra sí existe la Torre de Londres, porque Inglaterra pudo hacer ese cambio a través de una institucionalidad franciano y estas tres habíamos visto que eran las vertientes de lo que sería después el Estado de Derecho entonces ¿qué hacemos con Francia? la apoyamos, pero eso es una revolución que decapita Reyes eso digamos pone... hay mucha gente dentro de Estados Unidos que considera que esto no, les va parar, no, le, no le van a seguir el, el juego a Francia porque hay un momento en que la revolución se desprestigia por el régimen del terror cuando entra esta lucha fraccional y empieza el Comité de Salud Pública a decapitar gente, y se van a bajar mil personas, ese terror va a hacer que todo el mundo tema el fenómeno de la Revolución Francesa, y como hay un momento en que los girondinos, que eran la fracción más radical, como decir la izquierda de la Revolución, suben al poder, entonces no se sabe, digamos, qué, qué tendencia tomar, como los girondinos, como fracción más eh, en, más radical de la revolución, adoptan, entre las leyes que adoptan y entre las medidas que adoptan, es el sistema métrico decimal. Y en los Estados Unidos mucha gente de los estados no está de acuerdo con ellos, y en últimas no los van a apoyar. Entonces deciden una cosa re loca. Como no van a apoyar a Francia, los jacobinos van a adoptar el sistema métrico decimal, pues los Estados Unidos no lo adopta. Entonces, en lugar de medir, como todo el mundo, en kilómetros, en metros, en centímetros y en milímetros que es como la mayoría del universo está organizado que es como los franceses organizaron el sistema métrico pues los Estados Unidos quedó con su sistema ese rarísimo de yardas, de codos, de millas, de, de pies, de pulgadas que solo lo entienden ellos y solo lo manejan ellos, el resto de nosotros medimos en centímetros, milímetros, y medimos en kilómetros, porque fue como los franceses instauraron, y ellos no, porque no estaban de acuerdo con los jacobinos, cosas de las medidas y la ideología poniendo sus, sus condiciones sobre la, el sistema métrico del mundo. El asunto es que no los van a apoyar, pero ¿cómo hacen? si firmaron ese ese acuerdo entonces aquí qué hacemos, dicen bueno pero ese acuerdo lo firmamos con el rey con Luis XVI ¿Qué hacemos, decimos que ya no vale porque el rey no está no, eso queda como muy maluco no, pero sabe qué vamos a hacer una cosa como realmente Francia va a entrar en guerra, pero Francia es la que entra en guerra con Inglaterra entonces nosotros lo que vamos a decir es que Francia no fue no, ella no fue atacada ella fue la que atacó pues como Francia es la que atacó pues nosotros ahí no la apoyamos porque ella inició la guerra era literalmente si sí, Francia era atacada pero ella fue la que empezó la guerra y así se escurren del bulto y entonces declaran la neutralidad frente a los franceses y mientras tanto sigue el proceso revolucionario hasta llegar al punto en que va a subir Napoleón y Napoleón tiene un plan que es de la siguiente manera Napoleón le ha comprado Luisiana era francesa desde que nosotros empezamos nuestro relato ¿cierto? entraron por allá, por la cuenca del Mississippi por el Canadá en uno de esos ires y venires de las guerras y las batallas España compró Luisiana y en ese momento la tenían los españoles Napoleón se la vuelve a comprar a los españoles para volverla a tener con el objetivo de tener una entrada francesa al continente americano Teniendo como base Haití, pero resulta que Haití, o sea, teniendo ya Haití, los españoles le habían dado la parte dominicana, la parte española de Haití y toda la isla era francesa. Entonces tenían toda la isla francesa y si mantenían la Luisiana que se la acababan de comprar los españoles, pues había ahí hay un corredor lo más bacano por la cuenta de Mississippi, bien chévere. O sea, y era una manera de pasar por todo la, el nuevo mundo, ya que eso se nos había perdido en la guerra anterior que habíamos visto. Pero resulta que aquí hay una variable de la historia como la historia es de, de impredecible. Resulta que los haitianos no solamente se van a ver liberados de la esclavitud por la Revolución Francesa, sino que van a querer su independencia por las mismas ideas de la revolución francesa que habla de la autodeterminación de los pueblos ellos se la aplican todo el proceso de independencia de Haití que es colosal es el que narra Pentier en el siglo de las luces y es todo el periodo que nosotros vimos de toussaint Louverture, que fue toda la historia de la independencia de Haití que es un proceso impresionante pero Haití se independiza de Francia queda como una isla completa, nueva, independiente entonces, sin Haití, Luisiana ya no sirve porque no, hay, no, no está la base para poderse meter ahí de eso era como un gancho, como un pie para poderse meter sin Haití, Luisiana no sirve entonces, por el otro lado los Estados Unidos necesitaría comprar por lo menos la cuenca del Mississippi para poder, digamos, ir ampliando ese territorio ya tenemos claro el destino manifiesto es que eh, de ahí en adelante esas colonias se van a expandir pero si se expanden y ahí hay un pedazo que todavía está bajo el control de Francia, pues ahí hay como un tapón, ¿cierto? Entonces sería chévere de una vez comprarnos que fuera la cuenca del Mississippi, aunque sea ese pedacito. Dan autorización para que lo compren. Van y le preguntan a Napoleón, a Napoleón si lo venden y Napoleón dice, ¡Ah! Eso sin Haití a mí ya no me sirve. A la final, ¿sabe qué? Le vendo la Luisiana, toda. ¿Cómo? Se la vendo toda, así como me oye, ¿Ve? A ver. Entonces, que, que si por dos millones le querían comprar la cuenca del Mississippi. Pero finalmente por 15 le terminan comprando toda la Luisiana. A lo bien. Entonces, otros quedan aterrados. Ahí negocian, pujan, pantan. Y se no, oh, chévere. Pero lo más curioso de esto, lo más particular es que los ingleses son los primeros interesados en que la Luisiana esté en manos de los Estados Unidos y no en manos de Francia, porque otra vez vuelve y juega la guerra que ellos habían tenido y en ese momento están en guerra con Francia, entonces para ellos es más que en manos de los Estados Unidos entonces por estas paradojas del destino y de la historia de los deje y manejes ¿cómo les parece que los banqueros británicos son los que le terminan prestando el billete a los gringos para comprarle Luisiana a Napoleón? Así como la ve, sí, en plena guerra y tal, pero te, a la final le terminan prestando el billete para que los Estados Unidos le compre el hombre la Luisiana, cosa que ellos hacen. Napoleón ya le, eh, necesita toda la plata del mundo, va a armar un guerra... no, 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 por toda Europa, y en ese momento no necesita la Luisiana, en cambio sí necesita todo el billete para la acción que está transcurriendo en Europa. De esa manera tan particular. Le termina vendiendo Louisiana a los Estados Unidos y de su capital, Nueva Orleans, es que viene toda esa música que va a recorrer de ahí en adelante todos los espectros, todo ese blues, todo ese jazz que nos va a acompañar de aquí en adelante. Luis Armstrong nos estaba cantando de las mujeres de Nueva Orleans que son perfectas para él. Y así vamos teniendo toda esa música Y el mundo va teniendo la música de Nueva Orleans Los Estados Unidos dobla el territorio Pero es que dobla el territorio Quiere decir que de donde partimos, de las 13 colonias Esto ya se va a duplicar Es inmenso porque toda la cuenca del Mississippi ...y la Luisiana... ...de arriba abajo... ...ahora sí queda ya... ...en manos de los Estados Unidos... ...y eso elimina la frontera... ...digamos... ...esta frontera que podría terminar... ...en los Apalaches originalmente... ...ya no tiene por qué terminar ahí... ...porque ya eso pertenece a los Estados Unidos... ...y entra a ser parte de la Unión... ...entonces de aquí para adelante... ...se van a seguir expandiendo... ...y esta idea de que ellos se van a expandir... ...hasta encontrar el otro lado del mar... ...que es lo que llamamos el destino manifiesto... ...ahora ya queda expedita entonces nos falta solamente comprarle la Florida a los españoles más nochecita, 15 años después y después de que le compran la Florida a los españoles ya no hay ningún obstáculo ahí empieza el gran proyecto de conectar el Atlántico con el Pacífico y todo lo que se atraviese entre el Atlántico y el Pacífico una vez que hayan comprado la Florida a España lleva del bulto, es decir, está condenado a desaparecer eso significa que las naciones indias quedan mucho más en peligro que de lo que estaban en el momento en que se hizo la primera unión porque de aquí para adelante ya no los va a parar nada hasta que los desaparezcan, hasta que los lleven a las reservaciones hasta que de ahí en adelante le van a poder ofrecer a todos los europeos una frontera ilimitada ...y entonces van a poder... ...una frontera agrícola sin, sin fin... ...y todos los europeos van a llegar a ocuparla... ...pero como es territorios territorio indio... ...pues entonces los indios van a tener que enfrentarse... ...con todos los europeos que lleguen... ...y de aquí para adelante... ...habiendo comprado la Florida... ...y ya teniendo la Luisiana el siguiente paso... ...va a ser avanzar sobre todos los territorios... ...que en ese momento son de México... ...y es ahí... ...cuando se compran la Florida... ...15 años después de haber comprado la Luisiana que México entra en inminente peligro porque la siguiente expansión es sobre todo el territorio mexicano y ahí es cuando le van a quitar a México el 67% del territorio dentro del proceso de expansión y destino manifiesto de buscar la llegada hasta el Pacífico y efectivamente ahí van a llegar hasta California, cuando ya le quiten las tierras a México pues la cosa se les va a ir desde la Florida hasta California y ahí como la ves, ¿eh? Entonces esta es como la secuencia, le compran la Luisiana a Napoleón, después de eso le compran la Florida a los españoles y después van a avanzar sobre todo el territorio que era mexicano y se lo van a quitar a México para llegar hasta California, y de ahí para arriba empieza toda la conquista de la frontera, y va y de ahí para abajo empieza la idea de hacer un canal. Esto va a determinar el destino de aquí para adelante de todo el mundo, porque después se les va a ocurrir, ya que están uniendo el Pacífico con el Atlántico, pues hacer un canal interoceánico más nochecita, eso más tarde va a pasar, pero después de que todo esto suceda. Entonces aquí México ya está condenado, las naciones indias también, porque esto ha, ha, digamos, destaponado el proceso de avance de, la, de las trece colonias a llegar al otro lado del mar. Entonces, vamos ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer con Europa? Europa sigue, de todas maneras, en ese montón de guerras. Y Estados Unidos no se podía meter con esas guerras, porque hasta ahora se estaba formando. Eh, tener a los británicos en contra o a favor no, no, es muy complicado para ellos. Entonces deciden, vamos a hacer una cosa, nos vamos a mantener aislados de todas las guerras europeas, que se maten como mejor les parezca, porque es que desde las guerras napoleónicas, pasando por las revoluciones románticas, entonces todavía va a haber unas guerras, casi, casi, casi 22 años de guerra van a tener los europeos, entonces los Estados Unidos dice bueno, eso allá, que se maten como quieran, y esta idea de no intervenir en Europa que es parte, digamos, de una doctrina fundamental, les va a durar prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Porque en la primera se vieron arrastrados, pero en la segunda es que deciden que ellos sí van a entrar a apoyar a Europa contra los alemanes en la Segunda Guerra. O sea que desde aquí en adelante su idea es no intervenir en Europa. Eso no quiere decir en el hemisferio, quiere decir en Europa. Ahí no se van a meter. Que los europeos vean a ver cómo resuelvan sus problemas. Eso lo llamamos el aislacionismo. No van a permitir ninguna colonización europea en el hemisferio. O sea, quiere decir que los europeos no pueden venir a ser colonias acá. Quiere decir que ellos apoyarán la independencia de los pueblos de América del Sur que va, va a venir inmediatamente después. Y que eso quiere decir, por ejemplo, que más adelante, ya cuando llegue la última independencia, la de Cuba contra España, ellos se van a meter de lado de Cuba contra España. Pero el tema es que los europeos no se vayan a meter en el continente, en ninguno de los lados. Por eso era que la idea de que los franceses se metieran en el canal de Panamá, a hacer un canal interoceánico, era peligrosísima de acuerdo con esta, con este planteamiento. Este planteamiento se va a conocer con el nombre de la doctrina Monroe y la doctrina Monroe, esto de América para los americanos tiene en su sentido original eso más noche tiene otras connotaciones pero al principio lo que quiere decir es que los europeos no pueden establecer ningún tipo de colonia en toda la América y que los Estados Unidos no se va a meter en las guerras europeas que todo, en, este, en este continente todo el mundo que se libere va a quedar liberado y los europeos no van a tener ninguna injerencia en la suerte y en el destino de este continente de aquí para adelante. Eso es lo que quiere decir América para los americanos. En es, después ya esto va a tener una... Las intervenciones se van a dar dentro del hemisferio, pero no con Europa. Esto deslinda la historia de los europeos, las guerras de los europeos y cualquier tentación que tengan los europeos de retomar colonias en el continente americano. Eso es lo que significa. Entonces, de esa manera, ellos deciden que no van a, esa es su política exterior, no meterse con nadie, declararse neutrales, aprovechar esos conflictos para poder resolver el tema de los territorios y empezar su proceso de expansión y así es que ellos van creando su país y van empezando su proceso de expansión eh, la figura de George Washington va a ser muy importante para ellos por eso va a ser la capital va a llevar su nombre la nueva capital va a llevar su nombre y él va a recordarnos la idea de, de un personaje que en tiempos del imperio romano se llamaba Cincinnatus. Cincinnatus tenía la, la idea de no, no aprovecharse del poder Cincinnati fue, era un agricultor ...y en un tiempo de una crisis de Roma, le dieron a, las armas para que dirigiera y solventara la crisis. Él se puso al frente de los ejércitos, solventó la crisis, asumió la situación, la resolvió... ...y cuando la resolvió, se devolvió para su casita con su arado fresco de la vida, donde nadie más lo fuera a buscar. El ejemplo de este hombre que no se aprovechó del poder cuando tuvo la oportunidad va a ser emulado por George Washington cuando después de la guerra de independencia le digan que se tome el poder no él dice no, no se va para su finca y es mucho tiempo después cuando van a, ele a elegirlo presidente ya que ya una cosa es elección de presidente que él va a aceptar pero él es un hombre que se va a alejar del poder y eso, por ejemplo, no pasó en América Latina, salvo en el caso de San Martín, que también dejó la independencia lista y se fue. Por este ejemplo de Cincinnatus es que hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Cincinnati y era digamos como una de las inspiraciones políticas de George Washington esta figura que solventaba una crisis pero no se aprovechaba del poder pudiendo hacerlo en un momento de áridas circunstancias George Washington va a ser presidente y luego un día que va a salir en un frío bien horrible le va a dar una gripa a esas bien miedosas y en lugar de curarle la gripa con la huepanelita pues digámoslo así tranquilamente en la cabita le hacen cuatro sangrías de esas que eran en la época y, lo, y, y termina muriéndose de eso entonces, pero va a ser una figura icónica y por eso se llama así la capital. Entonces, ahora ya tienen todo muchísimo más consolidado. Ya está la nación, ya están los procesos de expansión, ya está la ley, ya están las condiciones en que se van a gobernar. Ahora falta crear un imaginario. Y el imaginario lo va a dar la literatura. Y aquí es que va a empezar a nacer una literatura propiamente americana. ¿Qué es lo que le va a dar el primer sustrato de existencia cultural? Una vez que hayan existido ya en forma de, en forma de nación, ahora vamos a crear el imaginario. Y el imaginario lo da toda lo la experiencia literaria. El primero que va a empezar a formar este imaginario literario es Washington Irving. Washington Irving es un hombre que ha nacido en una familia muy conservadora en un lugar muy particular y él decide que va a aprovechar que está enfermito para viajar en chaques de salud y se va por Europa y se va por todas partes y va a la Alhambra y escribe los famosos cuentos de la Alhambra y va mirando cómo es el mundo y para crear digamos un imaginario en Estados Unidos que es una nación tan recién formada y que viene de los europeos en la manera como quedó, pues el hombre lo que se trae es un montón de herencias de las historias europeas. Y va a montar en su literatura un imaginario a partir de los europeos. Es este personaje, Washington Irving, el que le va a cambiar entre todas las tradiciones germanas y entre todas las tradiciones eh, holandesas, le va a cambiar a Santa Claus esa forma que venía desde Esmirna, desde Dime, desde el Asia Menor y que había llegado hasta Holanda y que había llegado hasta Escandinavia le va a quitar el, ese aspecto como de como de nomo, y le va a dar unas, como de monje y le va a dar un aspecto como de nomo y le va a dar como ese ese toque moderno a la figura de Santa Claus. Él va a ser a la Navidad en Estados Unidos. Algo equivalente a lo que va a ser Dickens en Inglaterra, cuando Dickens escribe el cuento de Navidad y esto combinado con el árbol de Navidad que va a ser el, el príncipe Alberto en el palacio de Buckingham cuando llegue después de casarse con Victoria... Es el equivalente a lo que hacen los Estados Unidos con la figura, con la seriapía, con las historias de Santa Claus. Y así es como Santa Claus, que originalmente había llegado por la vida de los holandeses en Nueva Ámsterdam, cuando Nueva York era Nueva Ámsterdam. Ahora, en tiempos de Washington Irving, esta eh, especie de monje holandés ahora va a tomar una figura muchísimo más moderna, mucho más parecida al Santa Claus que nosotros conocemos, hasta que ya el viejito rojo y blanco lo vaya a hacer ya después en 1930 Thomas Nacht. ...cuando una campaña comercial... ...pero el que le va a dar digamos... ...como el toque navideño... ...como esta esta vitalidad... ...al rito de la Navidad en Estados Unidos... ...es Washington Irving... ...entonces él digamos empieza a crear... ...las historias a partir de historias europeas... ...para empezar a generar... ...un imaginario... ...es como el primero... ...y va surgiendo poco a poco... ...una literatura... ...después de él... ...viene un personaje que es Cooper... Y él va a descubrir el territorio, o sea, ya tenemos como un principio, un, un primer imaginario que viene de los europeos, pero ahí está, todavía se le acusa de ser muy europeizante a Washington Irving, muy, todavía muy pegado a los ingleses. Ya viene un tipo que es muchísimo más eh, afianzado que es Cooper, y este ya va a empezar a hablar del territorio de todo lo agreste, de todo lo salvaje, de todo el territorio, del territorio que, que está cambiando, este hombre no cree en las transformaciones, le parece que las transformaciones están acabando mundos importantísimos. Entonces él empieza a contar las aventuras de las naciones que van desapareciendo, de toda, como, acuérdese que los primeros que van a, a desaparecer son las naciones iroqueses y algonquinas porque eran los que habían apoyado a los ingleses en la independencia, primero a los franceses y luego a los ingleses en la independencia, cuando se van los franceses y cuando se van los ingleses ellos van a ser borrados del mapa, él empieza a recobrar la nación india que se está acabando y ese, esa manera de recobrar la nación india pone en el imaginario de la literatura. Estas figuras de las naciones indias y particularmente pone la figura del último mohicano, esa película, esa novela que va a ser una película que se hizo una versión relativamente reciente con Daniel Day-Lewis y con Madeleine Stowe del último maicano esas son todas las historias de Cooper Cooper va a tener un montón de historias de aventuras un montón de historias de acción un montón de historias que le van dando todo un ritmo a la literatura y va creando ese imaginario de acción que va a ser tan importante y tan poderoso en la construcción de, cultural de los Estados Unidos pero él va a ser el canto a las naciones indias y es el que va a ser traducido a miles de idiomas que se conozcan las historias de las tierras indias y, él, y entre él, después de él viene John Longfellow y John Longfellow va a convertir la leyenda de Hiawatha en un poema entonces entre el último mojicano que es como las naciones siroqueses desaparecen y el poema de Hiawatha que es como lo lleva John Fellow a la poesía, digamos, a la literatura que todos van a leer. Es como el mundo empieza a enterarse ya sobre el fin de cómo estaban y cómo van desapareciendo poco a poco las naciones indias. las grandes federaciones de los siroqueses y los algonquinos y con ellos el último mohicano y la literatura de Jayabaza de esta manera Jayabaza va a ser conocido por el mundo blanco por el mundo de los lectores europeos y americanos porque en las naciones indias él era el que había llevado la paz y la concordia habían crecido con su espíritu pero ya no regresaría porque su barca había atravesado el mar entonces estaría presente aquí en este poema de John Longfellow cuando se está forjando la literatura americana eso por un lado por otro lado viene un personaje que se llama Nathanael Harthow Nathanael Harthow va a nacer en un lugar con una historia funesta este hombre nació en Salem y en Salem es donde va a aparecer un episodio por allá en 1600, tiempos antes de nuestro relato pero que va a marcar mucho las cosas que es el episodio de la cacería de brujas es en Salem donde se va a dar esta histeria que la idea era que unas adolescentes se si habían ido al bosque de puras traviesas y para que no las castigaran dijeron que estaban embrujadas porque se habían ido por ahí a bailar y a rubiar al bosque entonces dijeron que la haya, la nana negra que estaba con ellas era la que les había traído la brujería y empezaron a decir que todo el pueblo estaba embrujado y se armó una comisión para probar que había brujería y si se arma una comisión para probar que hay brujería, tiene que haber brujería porque si no como que hace la comisión. Y se fueron inventando una película... Y esta película fue llevando a juicio a más de 150 personas, 14 personas fueron ahorcadas, en las siguientes semanas se fue armando una histeria y ya todo el mundo acusaba al otro y el otro al otro y el otro al otro hasta que ya iban en la esposa del gobernador, cuando ya iban en la esposa del gobernador dicen bueno paremos, paremos porque es que para dónde vamos, y entonces se dan cuenta que fueron víctimas de una histeria y de una invención, de una histeria colectiva, que mataron gente que no tenía ni arte ni parte, porque no confesaron, porque eran inocentes y se negaron a confesar crímenes que no habían cometido, y que no los podía parar nadie si no entraban en razón. Y esta cacería de brujas quedó escrita en la historia de la infamia, y quedó escrita en un momento en que las cacerías de brujas estaban dando en Escocia, en Escocia en tiempos de, la, de Jaime I, cuando Jaime estaba cuando iba a volver Jacobo y que no venía Jacobo, que porque tres brujas habían hecho un, he, un hechizo en el mar y por eso no podía volver Jacobo, empezaron a perseguir a todas las brujas en Escocia, y en esa época era cuando se consideraba que la mujer era propiedad del hombre entonces si una mujer era bruja era porque el hombre se lo había permitido, entonces las metían en el lago, en el lago y si no se ahogaban era porque eran brujas y entonces las sacaban, las quemaban y quemaban al marido, así que el marido les ponía pesas en los en las faldas para que se hundieran de una vez y se ahogaran en lugar de quemar a toda la familia y por eso fue que tres brujas se fueron en un barco para Port Royal, el, el que era la isla de los piratas era era un puerto en Jamaica donde la rumba era total y dicen que estas tres se enamoraron de un hombre y que le lanzaron una maldición por haber sido safón con ellas y en esa maldición hay una tormenta terrible y en esa tormenta se acaba por royal, era la época de la histeria de toda la cacería de brujas que en últimas terminó siendo una guerra contra las mujeres porque era una persecución contra el erotismo, unas historias que se habían forjado desde las épocas de los celibatos en Europa, cuando las mujeres se consideraban que eran la amenaza fundamental contra la castidad y el celibato, y empezó a castigarse el erotismo, y empezó una guerra contra las mujeres, la cosa más tenaz, y esta guerra va a llegar a un punto de histeria en Salem, y allá se va a dar un proceso que va a ser muy famoso por lo arbitrario, por lo equívoco, por lo aberrado, por lo errático y de ahí en adelante cuando se da un proceso de histeria cuando se persigue la conciencia de la gente sin fundamento alguno distinto de la sospecha el miedo, la superstición y la histeria se dice que hay una cacería de brujas más adelante en los cincuentas del siglo XX ...en tiempos del macartismo, cuando el senador McCarthy arrancó a perseguir a todo el mundo... ...y a los escritores, y a los literatos, y a los actores, y a los productores, y a la gente de Hollywood... ...y a los escritores de novelas policíacas, y a todo el mundo... ...Arthur Miller escribiría una obra de teatro que se llamaría Las Brujas de Salem... ...rememorando este infausto capítulo de su historia de la cacería en ese país y en, en ese pueblo y de ahí en adelante quedaría con este nombre a las persecuciones de conciencia, las brujas de Salem. Pues de allá, de la tierra donde pasaron todo este montón de barbaridades, es que van a ser Nathaniel Hawthorne. Y Nathaniel Hawthorne es el primero que va a cuestionar elementos fundamentales de la moral puritana porque dice, la moral puritana en términos políticos es una maravilla porque lleva los derechos a los derechos de los individuos a que no haya una imposición religiosa de unos sobre otros a la igualdad de los estados, a la igualdad de las colonias mucho lo bonito pero desde el punto de vista de la moral con las mujeres esto es aterrador porque puede llevar a una mujer al escarnio y a la desgracia y a la persecución y al aislamiento de la manera más terrible tiene un manejo de lo erótico, de lo sexual y de la mujer en general perverso y es el primero que lo cuestiona a través de una novela que se llama La Letra Escarlata y La Letra Escarlata es una historia aterradora donde una mujer ha tenido un hijo de un hombre muy prestante que es casado y ella es una mujer soltera es una mujer sola, sin marido y ha tenido un hijo de un hombre casado y por este hijo cuya identidad del padre ella jamás revelará para mostrar su escarmio para obligarla a estar en situación de vergüenza pública la obligan a llevar sobre el peto de su delantal, de su vestido bordada por ella misma en letra dorada una letra escarlata con la inicio, una letra roja, en, con la inicial de su propio nombre para que todo el mundo la vea, es, la marcan me entiende la señalan la marcan para que todo el mundo vea que es una proscrita y que es una proscrita porque transgredió la inquebrantable rígida y terrible moral puritana y esto es la primera vez que alguien dice algo al respecto porque como todo el origen de la nación es el puritanismo y como todo esto viene de proyectos religiosos entonces nadie los cuestionaba porque eran la, el origen de la nación y porque como estaban revestidos de una aureola mística y de un fanatismo religioso tan bravo Nathan Hartwell, por ser el de Salem por conocer las cosas que conoció es que se atreve a hacer esta crítica y esta crítica es la primera vez que se ve que hay órdenes históricos que le montan a las mujeres unas persecuciones en torno al erotismo y a la moral que las hacen unas víctimas acorraladas de un sistema de valores donde su vida no tiene salida esto es el aterrador la aterradora historia de la letra escarlata llevada al cine recientemente con Demi Moore ahí y Gary Oldman estas son historias terribles de cómo la moral puritana no le permite a la mujer ni un milímetro de crítica ni de, ni de decisión sobre su propia vida tiene que estar sometida a los códigos tal como ellos los hombres los han adquirido o si no las cosas se le vienen en contra esto es la letra escarlata y estamos en la formación de este imaginario histórico que es la literatura de los Estados Unidos y es un punto álgido en el momento en que se está mirando retrospectivamente todas estas historias y se están contando de dónde van a salir los imaginarios de, las, de, de la literatura americana. historia viene un personaje tremendo este personaje tremendo no tiene una geografía específica porque él no va a ubicar en un lugar particular su relato no va a ser tan eh, afamado ni entendido en su tormentosa vida tiempo después se podrá apreciar con toda la vigencia y la actualidad su literatura este personaje pertenece a los románticos a toda la esta escuela esta corriente literaria que, sa, que, que ha ido pasando por Alemania, que ha ido pasando por Inglaterra, que recupera los monstruos, las regiones oscuras del alma que se opone a la industrialización, que crea las identidades de los estados nacionales esta corriente tan definitiva que recupera también los gnomos y los duendes y los espíritus del bosque, toda esta corriente su versión en Estados Unidos va a ser un personaje de primera línea Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe explorará las oscuras regiones del corazón humano a través de una literatura de terror a través de historias terribles como el corazón delator, ese hombre que mata a un personaje y el corazón sigue latiendo y lo va delatando historias como las del pozo y el péndulo que van bajando como una cuchilla hasta llegar a rasgar a este pobre personaje sobre el cual pesan estos dos elementos siniestros, este hombre con un alcoholismo durísimo que llevaba un delirium tremens que veía arañas subiéndosele encima en sus momentos de abstinencia más terribles, este ser de la lucidez y las tinieblas que era Edgar Allan Poe, este hombre que va a hacer los asin... el doble asesinato en la Rue Meur, porque París era su obsesión, y se inventó esa ciudad sin haberla conocido, no se perdería en una sola calle porque la imaginó en su mente de una manera sistemática y real, soñaba con esa París. Este personaje que va a escribir El Cuervo, de este personaje vamos a escuchar... Una versión en español que hará un grupo que se llama Radio Futura en los años ochentas del siglo XX sobre un hermoso poema de amor con una mujer que por la perfección de su amor los ángeles se la quitan y la llevan al sepulcro y él ama desde la muerte y desde la vida la tragedia de su hermosa Annabel Lee. ...sobre el reino de las tinieblas que se llevó a Annabelle Lee... ...este hombre la ama... ...desde la vida y ella en la muerte... ...la ama porque se la quitaron por la envidia de su amor... ...la ama desesperadamente... ...y en las estrellas y en toda la vida... ...él ve a su hermosa Annabelle Lee... ...y así, este personaje Edgar Allan Poe... ...cuando salió en su época, con su tormentosísima vida... ...va a ser interpretado como una literatura para chicos para pelados. Después se van a dar cuenta que el tipo lo que está hablando es de las oscuridades más profundas del alma humana, que es un romántico en el sentido más integral de la palabra, y que va a ser un personaje que va a explorar regiones profundas del corazón humano, y que va a ser uno de los duros duros, va a ser apreciado mucho tiempo después, ya en el siglo XX, pero es en esta época cuando se está formando el imaginario, que trae el elemento romántico, que está sacudiendo con Dr. Jekyll y Mr. Hyde a los ingleses, que está sacudiendo con Frankenstein, con la novela de Drácula de Brack Stockholm, con los monstruos que habitaban debajo de la casa del personaje en cuyo, en cuya casa moraba y trabajaba Jane Eyre, y se enamora de, del profesor, pues del hombre de la casa. Todo, toda esa época, ahí va a ser Edgar Allan Poe. Y la última, de estos personajes es una mujer se llama Harriet Becker Stewart ella va a escribir una novela que se llama La cabaña del tío Tom y la cabaña del tío Tom va a poner el dedo en la llaga de un tema que está candente y se va a volver cada vez más grave la esclavitud a través de la figura del tío Tom ella va a mostrar la crueldad que significa la forma de vida esclava para las comunidades negras. Ella va a mostrar los azotes, los castigos, la servidumbre sexual. Todas estas historias, esta novela la va a levantar ampolla. Va a levantar ampolla porque inclusive los que más la atacan dicen que no es apropiado que una mujer hable de servidumbre sexual hambre de, hable de azotes hable de atrocidades y de crueldades porque puede, como diría la moral de la época afectar los oídos de las otras mujeres y pervertir sus corazones solamente con estos relatos de cosas que solo deberían hablar los hombres porque en aquella época las mujeres no tenían derecho a pensar en absolutamente nada así que esta novela desde todo punto de vista va a levantar ampolla y se va a convertir en uno de los hitos que va a llevar hacia el pensamiento abolicionista en el momento en que nos estamos acercando al primer abismo que esta nación va a conocer en el momento en que nos vamos a meter con los movimientos abolicionistas y vamos a llegar a la guerra de secesión americana entre el norte y el sur por el tema de la esclavitud ahí cuando las cosas empiezan a ponerse álgidas aparece esta novela y esta novela va a tener una capacidad transformadora enorme en su época y el propio presidente Lincoln va a recibir a Harriet Stowe con su novela y va a decir con que esta pequeña mujer porque ya media uno se siente la chiquitica con que esta pequeña mujer escribió una novela que casi me dicho que va a llevar al país a la guerra porque eso después se va a romper por el tema de la esclavitud la forma como esto va a suceder el pensamiento abolicionista, el tema entre el norte y el sur, entre las plantaciones de algodón y el norte industrializado, el tema de la esclavitud en toda su dureza y todo lo que eso va a significar para la primera gran guerra civil de la nación americana, la guerra de secesión y la, el fin de la esclavitud es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la llegada de Luisiana y todo este el mundo de blues y la cuenta del Mississippi que va a abrir una frontera ilimitada, que va a condenar con esa expansión ilimitada a las naciones indias y a los pueblos mexicanos, desde los espacios donde se van incorporando el jazz y el blues en, en las tierras donde van a venir estos sabores franceses, desde la doctrina Monroe de América para los americanos, desde la formación de la literatura, desde los fantasmas profundos, de Edgar Allan Poe desde los cuestionamientos morales de Nathaniel Hawthorne y desde el pensamiento abolicionista y la primera novela que pone el dedo en la llaga de, de Beckett Stowe sobre la cabaña del tío Tom en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana